0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är journalisten och författaren Pamela Andersson. 2012 så drabbades hon av en hjärntumör och hela livet fick en tvärvändning. Med en viss träning, positivt tänkande och en kropp som tog emot behandlingarna så gick hon emot det statistiken pekade på att hon hade max fem år kvar att leva. Hon jobbar för tidningen Topphälsa, skriver böcker och brinner för träning och hälsa. Jag är nyfiken på hennes mentala styrka och hur hon hittade den kraften att ta sig igenom så svåra behandlingar. Pamela har med sin fantastiska energi och jävla namna inspirerat mig i många år. Och jag hoppas att ni blir inspirerade efter det här samtalet om rädsla, envishet, mod och livet. Men då är vi klara va? Ja, så, då vi kör vi Ja. Välkommen Pamela. Tack! Det är så härligt att du är här jag sa det till dig när du kom in. Jag ska bara ta till mikrofon. Jag sa det när du kom in i studion att det är, du är en av de människor som jag blir så här otroligt varm av så fort jag ser dig. För du har en sån otroligt positiv och kärleksfull utstrålning samtidigt som det är de här jävla namn i dig som jag bara älskar. <laughs> Tack, så det känns så fantastiskt fint att ha dig här. Jag tänkte bara, vi, ska, vi ska ju prata om lite grann, du, du gör ju så mycket, mm. eh, skriver och det är böcker och du eh, jobbar med topphälsa och sådär. Men det jag tänkte att vi skulle gå in på framförallt är ju det som du drabbades av, eh, din hjärntumör. Mm. Mm. Eh, det är några år sedan eller?
1: Ja, det var 2012 som jag drabbades av den. Vad minst av den dagen när du... Alltså ja, det var en fruktansvärd dag um, och överhuvudtaget hela den sommaren. Ja, det var den 3 juli 2012 och det var en tisdag, tre dagar fram till, till semestern. Jag kommer ihåg alltså, allt. Jag kommer ihåg allt jag kommer ihåg vad jag käkade lunch, vad jag gjorde efter lunchen. Jag kommer ihåg att jag och en av mina bästa kompisar Åsa skulle sticka ut och träna. På kvällen och jag gick och köpte en, en ny blus. Och jag kommer ihåg att jag, vi bestämde att vi skulle ut och parta efter träningen. Du vet så här, först träna lite kampanj, och lite träningsverk, <laughs> så här, kombinationen. Och allt det här kommer jag ihåg. Och jag, det var en fantastisk sommardag. Allting var så här perfekt. Och jag var ganska trött. Jag hade jobbat ganska mycket under den här tiden- så att när vi stack ut och sprang, vi skulle springa Kungsholmen runt, så kände jag liksom bara efter 200-300 meter att det här det kändes väldigt jobbigt. Och det var lite ovanligt för jag tänkte mer än 200-300 meter kan jag ju springa, det var ju liksom, vi skulle ju springa Kungsholmen runt. Och det är ändå en mil, och jag förstod att jag inte skulle orka en mil, men liksom, det blev ändå en, en, att jag sprang där och funderade på att det kändes som att det var något fel i kroppen. Och vi fick helt enkelt gå, för jag orkade inte. Och då, jag kommer ihåg att vi gick då efter en strand i Stockholm. Och helt plötsligt var det som att jag blev bländad av solen. Så att jag liksom, jag tog några snedsteg åt höger. Och så tänkte jag, säger ingenting till Åsa, för jag har ju bara blivit bländad av solen. Men så, bara direkt kände jag så här, nej, det är någonting annat. Så jag sa det till Åsa, att det känns inget bra. Och så satte vi oss på en parkbänk där, efter normala strand. Och då kände jag att eh, min högra arm började skaka. Och jag trodde jag hade fått kramp av någon anledning. Att jag hade fått vätskebrist eller någonting, eftersom det var så varmt och så. Men sen kände jag också liksom att jag hade svårt att prata. Det var som att orden kom liksom inte ut. Och då tänkte jag bara att, nej, nu får jag en stroke här. Jag visste ju att jag hade jobbat så otroligt mycket. Så jag får ur mig det till Åsa att det känns inget bra. Jag kunde liksom inte prata längre. Och hon såg ju på mig att det var någonting som inte stämde. Så hon frågade mig, du tror att du har fått en stroke? Och då kunde jag bara nicka. Så vi tog en taxi upp till närmaste sjukhus som var Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Och det var ju en taxiresa på ungefär fem minuter. Och på de minuterna så hade hela min högra sida börjat skaka. Så jag kunde inte gå själv för benen och armarna liksom följde inte med. Så Åsa fick släpa mig in till akutmottagningen då, Och sätta mig framför kassan. Där receptionisten sa och så sa hon att jag tror att vi har en förmodad stroke-situation här. Och så minns jag att den här kasörskan böjer sig framåt. Och så frågade hon mig, vad heter du? och det fanns inga ord jag kunde inte ens säga vad jag, vad jag hette och jag bröt ju totalt ihop det kom läkare och sjuksköterskor de in på akuten där och, och jag behövde gå på toaletten och Åsa följde med mig som jag inte kunde gå själv och där på det där toalettgolvet så kände jag att det går inte längre jag sjönk liksom mer och mer ner på golvet så jag hörde att Åsa skrek på hjälp Och till slut så blev allting svart. Och när jag vaknade upp då så vaknade jag upp med slangar överallt där man kan tänka sig att det sitter en slang. Och jag brukar berätta det när jag föreläser. För det finns någonting fantastiskt i det här med de här svenska sjuksköterskorna och den svenska vården vi har. När människor har jobbat länge och vet hur de ska hantera svåra situationer. för när jag vaknade upp och kände att det, det stränade överallt av alla de här slangarna. Och innan jag hinner få den här totala paniken. För jag trodde ju att jag var död. Så sitter en sköterska bredvid mig. Och så hinner hon ta min hand. Och så säger hon det enda som betyder någonting när man tror att man ska dö. Hon säger allt har gått bra. Dina barn mår bra. Ja. För det lärde jag mig där. Att när man tror att man ska dö- tänker man inte på sig själv. Man tänker på barnen. Och det förstod hon. Och det var, det var så fantastiskt- att möta en sån... Och hur viktigt det är att få det som första... Som första. Allt har gått bra. Dina barn mår bra. Ja. Sen kom... Du har haft ett grovt epileptiskt anfall- din väninna är här, din exman är på väg hit, men dina barn mår bra.
0: Mm. Men där fick du reda på då att det var hjärntumör?
1: Jag fick inte reda på det från början. Det var ganska konstigt, utan jag trodde hela tiden att jag hade drabbats av en stroke. Och jag låg där på intensiven på natten. Och de höll liksom hjärnkoll på mig och sådär. Och så fick jag åka hem efter tre dagar. Vi hade lite svårt med talet, men känslan i höger sida, det kommer tillbaka så jag kunde gå och så där och använda höger arm och jag hade ingen förnamning i ansiktet eller någonting så jag tyckte att jag hade sån tur, vilken tur jag har haft så att efter tre dagar fick jag åka hem och så säger de så här till mig att nu kommer de ringa från Karolinska om några veckor för det är de som tar hand om, om det här och jag åkte hem på en fredag då och på måndagen ringer de från Karolinska. Och det var ju lite vältidigt. Och då så säger den här sjuksköterskan att du ska komma in imorgon och ta någon med dig. Och då tänkte jag så här, ja, men det här är något som man säger. Men hon sa det tre gånger under samma samtal så kände jag bara så här, det här kommer inte bli ett bra samtal uppe på Karolinska.
0: Och då hade de alltså redan förstått att det var...
1: De hade redan sett på röntgenplåtarna. Men de sa ingenting till Nej. mig. Utan det är Karolinska som har hand om hjärntumör. Inte Sankt Göran. Nej, just det. Ja, när jag kom upp till Karolinska. Då, då fick jag ju den här fruktansvärda smällen. Rakt i ansiktet. det hade det gått en vecka sedan jag följde ihop. Och det har han liksom inte ens sett mig i princip. Utan de, de bara kom... Du har en tumör i huvudet som vi aldrig kommer att kunna operera bort. Och det sa hon de på till. en gång? Ja. Och det var liksom som, då hade jag Åsa med mig. Eftersom jag skulle ha någon med mig då. Mm. Alltså jag, jag bara satt det var så tur då. Åsa är också journalist som jag. Att hon kunde ställa frågorna. För att jag var ju bara i chock. Det enda jag kunde säga, det var liksom hur länge får jag leva? Och så får jag det här tillbaka att, det vet vi inte.
0: Men vad var det som gjorde att man inte kunde eh, få bort den? Vad var det för typ? För vissa tumörer kan man ju operera bort. Ja, och man den? Kunde,
1: alltså min tumör den hade brett ut sig och förmodligen legat så länge och sakta växt i mitt huvud utan att jag hade märkt någonting. De tror att den hade varit där kanske fem år. Och då hade den kommit in i olika viktiga funktioner i hjärnan. Så att om de skulle kunna Operera bort den så skulle jag bli en grön sak och det gör man ju inte. Utan de kunde bara, den var stor som ett ägg. Så de kunde bara plocka bort ungefär två centimeter av den här äggstora tumören utan att skada. Den låg i talcentrum, bland annat.
0: Men att, att du har haft den i. Vad de tror då, fem ja, år. Ja. Och hade du aldrig märkt någonting innan?
1: Alltså jag hade märkte faktiskt ett, ett halvår innan. Men jag trodde det som eh, stresssymptom eftersom jag hade så otroligt mycket. Jag var ju faktiskt chefredaktör för två tidningar under en period där. Och eh, jag jobbar otroligt mycket. Samtidigt så hade jag skilt mig, jag hade sålt mitt drömhus. Alltså det var hände otroligt mycket i, i min värld just då. Så jag tänkte bara att jag var stressad. För jag kände att jag tappade ord. Och att det liksom inte kom ut som det ska. Att jag stammade till eller det kom ut konstiga ord. Men jag, och de kunde skratta åt mig. när jag skulle säga ja men pryl så kunde jag säga eh, banan. Alltså det var helt galna saker. Precis som att jag var helt disträd. Och, och barnen skrattade och jag skrattade ju också. Fast jag hade den här känslan av att äh, jag håller på att jobba mig in i väggen här. Och det var bara det jag tänkte. Och det var ungefär en, ett halvår innan. Men då hade ju den här tumören börjat stöka till.
0: Och påverka just tal. Ja, ja,
1: precis. Ja.
0: När, du, när du fick den här hjärntumören, var, blev det operation då ganska snart in på och behandlingen?
1: <hör> ja, alltså jag hade sån tur att jag träffade en kirurg då som sa till mig att jag kan operera dig imorgon om du vill. Men vi har någonting nu som heter funktionell magnetröntgen- där vi, vi kör den ungefär två, tre gånger per år- där vi kan se närmare på tumören. Och då kan jag också operera närmare så långt in jag kan- men det är upp till dig om du vill vänta för då måste du vänta ungefär 6-7 veckor innan vi, vi kan göra det här. Och då så valde jag att vänta. Och leva med de här jag fick epilepsi. Jag hörde saker i hjärnan hela tiden, det var lite märkliga grejer liksom. men jag valde att vänta, vilket jag är otroligt glad för.
0: Och det tycker jag någonstans är en sån, alltså sån, så här, din insikt i att, i att vänta, för själv tänker jag så här, nej men ta bort den för fan ja, bara, ja. alltså så här, jag vill inte att den ska sprida sig mer och den paniken att gå och vara rädd mm, sex veckor, mm, mm. men att ändå ta ett sånt Beslut som också visade vara rätt ja, beslut.
1: Ja, men jag såg ju på honom också liksom att han tyckte att det var bra och att jag skulle kunna klara det. Sen så fick jag ju restriktioner vad jag fick göra då. innan. För jag frågade honom till exempel om jag fick träna. För jag, jag liksom kände att någonting måste jag göra och du sa han att absolut, det är klart att du får träna. Men jag tror inte de fattade någon av dem hur mycket jag tänkte träna.
0: <laughs> Nej, och det tycker jag är otroligt <laughs> intressant. Att i den här situationen, när du vet att du har en hjärntumör, och du ska operera som sex veckor, så gick du helt in ja, ja. i träningen. Mm. Hur mycket tränade du då? Vad bestämde du dig för?
1: Nej men alltså Det var samma natt egentligen. För först så grät man ju hela tiden. Jag var ju helt i chock. Ringat till sina föräldrar sina vänner och sagt att jag skulle dö liksom, det var ju fruktansvärt men på natten då, jag kommer så väl ihåg där jag ensam i min säng och eh, funderade jag bara kände liksom så här, vad ska jag kunna göra, vad ska jag kunna påverka finns det någonting som jag kan göra och 10 över 12 på natten jag vet exakt, för jag tittade på mobilen och sen ringde jag till Kristiskog som jag hade börjat träna mig då och eh, då hade jag bestämt mig jag tänkte att det enda jag kan påverka är min egen kropp. Och eftersom jag är gammal idrottstjej i grunden, även om jag inte hade tränat så mycket sedan jag fick barnen. Så tänkte jag liksom, det var som att jag kastades tillbaka. Att jag vet ju att om man är stark fysiskt så ofta blir man ju också ganska stark psykiskt. För när man tränar så blir ju hjärnan glad. Så att jag sa det till, till Christer då att jag vill att du ska träna mig så att jag blir så stark som det någonsin går. Att bli innan den här operationen. Du har sex veckor på dig och jag kan träna hur mycket som helst. Men jag får inte bli sjuk och jag får inte bli skadad. För, det var ju liksom, för då var det för sent, så att säga. Och då så sa Kristi till mig att ge mig sex veckor och jag ska förändra ditt liv. Och det kan man ju säga ja, Det gjorde. ju
0: verkligen säga att han gjorde, men, ja, kan, Det är, inte, det är inte bara din tränare utan ni är ju också gifta ja, idag. Precis. Steg, an, an, sådär, ja, precis. Så. så
1: jag brukar faktiskt säga det. Att det är Christer som har räddat mitt liv. Jag tror inte att jag har levt om jag inte har eh, träffat honom. Mm. Och han eh, är ju tränare. Jag, om det bara hade varit jag så skulle jag ha liksom, tränat sönder mig. Då har jag blivit skadad. Efter en vecka så har jag inte klarat av det. Men han är ju expert på det här. Så att han la upp ett träningsprogram som gjorde att det var mycket lågintensivt. Långa promenader i skogen, allting utomhus, cykel, löpning i vatten, i bassäng. För att jag var så otränad. Så jag tränade i sex... 3 till 6 timmar om dagen tränade jag. What?
0: Det är ju så ja. mycket.
1: Ja, men jag tog semester ja. så att jag liksom behövde ju inte göra det och jobba samtidigt. de ville ju att jag skulle sjukskriva mig eftersom jag hade hjärntumör men jag kände liksom att nej men då känner jag mig sjuk. Jag tar min semester. Jag skulle ändå jag ha tänkte semester. Jag det.
0: du är ju sjuk så du kunde ju varit sjukskriven men ja. du tog semester. Jag tog
1: semester. Ja, för att jag, skulle, jag ville inte förknippa mig med att vara sjuk.
0: Men ja, för det har man också hört många så att jag vill inte vara med sjukdom.
1: Nej. Precis. Utan, Och det var viktigt för dig? Ja, det var det. För jag visste jag ju, jag skulle ändå ha semester. Jag tar den nu. för Sen kommer jag ändå bli sjukskriven eller dö. Det var ju liksom, det var ju bara så.
0: Och efter de här sex veckorna så hade du blivit ganska stark.
1: Alltså, från början så var det så här, jag, alltså jag fattade ju liksom inte. Utan jag ville ju bara köra som jag hade gjort på handbollstiden, liksom hemma i Hudik. Så bara, hur mycket ska jag springa? Hur fort? Och han bara... Ursäkta, du är så dåligt tränad. Liksom, din kondition räcker till för att leva, men inte så mycket mer. Jag var så dåligt tränad. Så att vi börjar ju sakta. Och det tror jag, liksom, det jag gjorde, eh, det kan alla göra. Alla, om man bara lägger tid på det. Det är de här liksom, två timmar ute i skogen och gå. Det tyckte mm. inte jag var någon träning. Men det, det var ju det som gjorde mig att jag orkade sex timmar om dagen. Eh, och när... Det var dags för operation. Jag har aldrig varit så stark i vuxen ålder. Någonsin. Och det var ju också en bra känsla för mig. För när jag kom in då och skulle liksom opereras. Så visste jag att jag har gjort allt. Det finns ingenting som jag liksom har bara struntat i. Eller glömt eller inte hunnit med. Jag har gjort allt. Det var en känsla som gjorde mig trygg. För nu kände jag att nu kan jag lägga över här till läkarnas... I läkarnas händer. Nu är det deras sak mm. att göra allt vad de kan. För jag har gjort mitt.
0: Och där hade du då känner du också då att det stärkt upp eh, dig fysiskt men också
1: mentalt? Ja, precis. För jag, alltså man tänker extremt mycket när man tror att man ska dö. Extremt mycket. Jag tänkte mycket på framtiden. Jag gjorde lådor till mina barn där jag stoppade ner minnesaker. dagböcker, eh, viktiga saker. Var stor låda. Hela tiden. Jag tänkte mycket på. Hur de skulle kunna. Komma ihåg mig. Och det var det fortfarande så att jag blev så berörd. För det är ju. Den största skräcken. Att försvinna från sina barn. Så är det. När de är så små. Mm. Mina barn var när jag drabbades 5-8 år. Och det är alldeles för tidigt. För att lämna sina barn. Det kände jag också. Vi tog bilder tillsammans. Och så att de skulle se mig innan. Jag blev riktigt sjuk, det vill säga att tappa håret eller bli smalare och smalare eller vad nu skulle hända. chockar och chockar för den delen också för man blev så svullen av all kortison och sånt där. Så att det jobbade jag ganska mycket med att göra men framförallt så la jag allting på träningen. Och det som var så häftigt när jag tänker tillbaka på den tiden det var ju liksom, man tänker att det här skulle vara den värsta sommaren i ens liv. Eh, det värsta året i ens liv. Och det är klart att det var fruktansvärt. Men just den här träningen gjorde ju att man kände sig glad. Och, jag och blev göra kär. det mitt i det ja, ja, och jag blev kär, Christer. I den värsta stunden i mitt liv. Det, liksom det är också inte...
0: fascinerande, för det säger man ju många gånger att just när man är öppen och sårbar ja, ja. så är man också öppen för de positiva ja, känslorna precis. när du har de sorgkänslor. Ja, ja, ja. För då är liksom
1: hela känslospektret ja, så öppet. Ja. Och jag kände också den här kärleken som jag fick från alla mina vänner som vågade komma till mig. Jag hade hört så mycket om att eh, man ser vilka som är ens riktiga vänner när det händer någonting. Och det gör man. Det fanns vissa vänner som faktiskt inte orkade. Men många som jag kanske hade trott inte skulle orka, eller som jag kanske inte var jättenära, de ställde upp på ett fantastiskt sätt. Och jag är så tacksam för det.
0: Ja, vad skulle du säga där? För det är, ju, det är ju en svårighet när du möter någon som har drabbats av någon... Någon sjukdom. Ja. Att, ska vi prata om det? Ska inte prata mm. om det? Ehm, hur ska man agera? Ehm, ska jag vänta in? Hur mår du? Nej, eller hur mår du idag? Eller vad ska man säga? Ja. Hur känner du? Hur skulle du säga till dem som, som är runt omkring någon mm. som drabbas mm. att man ska göra? Alltså, vet, det är i, kanske i, olika för alla. Ja, en... men,
1: nej, men jag tror inte det. Jag tror att vi som har drabbats av någonting svårt vet hur vi vill bli behandlade. Jag då som har haft. Jag kommer aldrig bli cancerfri. Jag är tumörfri idag, men inte cancerfri. Jag kan säga till någon som drabbas, jag vet vad du går igenom. Men någon som aldrig har drabbats av cancer, de kan aldrig veta. De kan aldrig förstå skräcken, rädslan, tankarna som håller en vaken på nätterna. Det går inte. Och då kan man säga, jag kan inte Förstå vad du går igenom. Men jag vill hjälpa. Hur ska jag kunna göra det? Berätta för mig. Mm. Och det tror jag. för att Många bli, kan bli provocerade av att ja, men jag förstår. Nej, det gör du faktiskt inte. Nej. Du förstår inte. Det går inte att förstå. Och försöka tänka. För det är, ordet cancer är så fyllt av död och skräck. Så att det går liksom inte att ta in det om man inte själv har fått det kastat i ansiktet av en läkare. Det gör inte det. Nej. Så det finns jättemånga saker. Och jag, mina vänner gjorde fantastiska saker. Det är bara det här att ringa. Och jag orkar ibland inte svara. Då fick jag ett sms. Jag förstår att du inte orkar svara. Det gör ingenting. Jag ville bara ringa och säga att jag tänker på dig. Ring nu då om du orkar. Och så fortsätter de. För jag ringde aldrig tillbaka. För jag orkar inte. Men bara den här att Ge inte upp. Bara ge inte dåligt samvete. Jag fick Utan något.
0: bara visa att man finns där. Jag
1: finns där. Jag finns här. Tänkte på dig. Hoppas du har det bra. Sköt om dig. Ring när du orkar. Eller jag tänkte åka och storhandla idag. Behöver du någonting? Vill du låna min bil? Alltså sådana där saker. Det... Enkla saker i vardagen som betyder en stor skillnad för dig. Ja. Jag menar mina arbetskollegor till exempel. Hyrde in en, en, en som kommer och städade min lägenhet. Bara som en överraskning. Inga blommor utan någon som... Och det var, alltså det var helt fantastiskt. För jag orkade inte det.
0: Nej och det finns ju många saker man kan göra. Jag har ju en vänina som drabbades för ett och ett halvt år sedan och tyvärr så somnade hon in bara för några dagar sedan. Men vi var också väl flera som inte var jättenära henne. Mm. Och vi alla kände så här vad kan vi göra? Mm. Vi är ju inte de som ska åka hem till henne. För hon har också infektionskänsla och sen kommer ju coronan. Men man vill ändå visa att man är där. Och hon behövde ju testa olika alternativa varianter och så. Så vi startade ju ett konto där vi liksom samlade in. Några hade så här 200 kronor i månaden. Men för henne så gjorde det ju hennes familj ja. en enorm skillnad. Ja. Och vi sa att nu... Nu, när den här, nu är den här resan tyvärr över. Men på något sätt så har man i alla fall gjort det vi kunnat. Och vi har sett att gjort skillnad. Mm. Så även om man inte är nära.
1: Mm.
0: Och jag har om en annan som eh, en gåvän till mig som fick leukemi. Och hans han har klarat sig bra, men när han var på sjukhuset hade hans kompisar köpt ett Playstation till honom, ja. så att han satt på sjukhuset och spelade Playstation och de satt hemma ja. så kunde de bara tillsammans ja. i alla fall ja. så det finns ju olika saker som man kan göra, även om man inte alltid är nära, mm. eller bara så enkelt som att skicka ett sms ja. Men under den här perioden då när du sen, för sen gick du på säljgifter mm. och jag träffade dig i ett flertal tillfällen under mm. den här perioden eh, och ett jättetydligt minne är från när vi var på ett event, ett julevent eh, och jag minns precis var vi stod någonstans. För du, du var den som strålade mest. Och du hade precis då gjort någon cellgiftsförhandling. Mm, och så stod vi och pratade om och vi känner inte varandra jätteväl nej. som tidigare. Men, men jag gick fram och pratade med dig i alla fall. Och då så sa du att jag har sån verk i kroppen eh, mm. av cellgifterna. Men vet du, det är så bra. För då jobbar de. <laughs> då kämpar de här cellgifterna. Så att det får göra ont. Mm. Och jag var Wow, alltså här står du på ett vänta har sån i kroppen och det du tänker bara, ja låt dem jobba.
1: Ja, men jag kommer ihåg det där också. Ja, det var ju på, på slutet, till slut så orkade ju inte kroppen längre. Jag fick ju det som kallas för skelettdepression. Jag fick just, min kropp tålde så pass mycket, vilket var fantastiskt. Så att jag gick ju på säljgifter i ett och ett halvt år och ganska stora doser. Men det, det, det skördade offer i kroppen. Men precis som du säger, det var ju så jag tänkte. Ju ondare jag har, desto mer slåss de här cancercellernas tillbaka mm. av cellgifterna. Så att eh, på slutet var jag ju så dålig så att jag inte i princip kunde komma ur sängen. Utan jag, fem meter orkade jag gå sen så fick jag sätta mig och sådär. Och då måste de sluta med cellgifterna. Men det var så jag tänkte att har jag ont så har tumören en ondare.
0: För du sprang ju också eh, New York tjejmilen där ja. i Central Park. Det gjorde vi samtidigt också. Ja. Och då var du inte så egentligen så... Då hade kroppen tagit rätt
1: mycket stryk. Alltså, det, var, det kan ha varit det dummaste jag gjorde under hela den tiden. Ja, förlåt. Ja, ja. Det, så var det. Alltså, jag sprang den här tjejmilen två gånger under behandling. Och det första året då, då, klarade jag inte av att springa utan jag, jag liksom gick och så småsprang jag och så gick jag. Men då, då klarade jag av det i alla fall. Och när du och jag sprang det samtidigt, efter det täckte jag. Det, det är det mest smärtsamma jag faktiskt har varit med om tror jag. Jag, jag minns att jag, när vi kom i mål så kände jag att jag vet inte hur jag ska ta mig till hotellet. Och när jag väl klarade av att gå till hotellet så visste jag inte hur jag, hur jag någonsin skulle kunna klara av att gå ut därifrån. Och flygresan hem, jag hade sådana smärter så att jag, jag kände så här: om jag hoppar ur här nu och dör så är det bättre. För jag orkar inte längre. Och då satt jag bredvid Amelia Damo som var min chef under den tiden, eller hade varit i många år. Och hon såg, jag klarade nästan inte av att gå ut från, från planet. Så hon sa ju bara att gå direkt hem och lägg dig nu. Fast jag skulle ju gå direkt till jobbet, för det var ju jag liksom. Men det gjorde jag och sen så kom jag i princip inte upp.
0: Mm. Och sen var det en lång tid återhämtning.
1: Ja, alltså jag hade sådana smärtor. Jag gifte mig ju två, två månader efter det här. Och då hade jag sådana smärter i fötterna och händerna och, och kläderna så jag, eller i, i kroppen så att jag, kläderna fick jag ju sy in bröllopsklänningen fick jag sy in en vecka innan för jag kunde inte äta för så fort jag öppnade munnen och käkarna behövde jobba så gjorde det ont. Allt i skelettet gjorde ont. Jag, kunde, jag fick inte på mig några skor så jag fick gifta mig barfota ingen fick röra mig för att den minsta kram gjorde ont. Så att jag hade väl aldrig tänkt att jag skulle liksom dansa bröllopsvals i Birkenstock. Men det fick jag göra för det var det enda skor jag kunde få på mig. Men bröllopet fick ske, bara fot. Ja.
0: Men, men det är ju också det att i mitt i allt som skedde så var det också väldigt mycket fint som hände. Ja. Men det jag tänker på under den här tiden, när jag har inne och snuddat vid det, det är ju rädslan. Mm. Att, hur jobbade du med den under tiden? För att du var stark fysiskt och mentalt på det sättet är en sak. Men att jobba med rädslan. Mm.
1: Det var det svåraste. Rädslan för att dö från mina barn, det var det svåraste att hantera. Jag ville ju leva för dem. Och det kom ju med jämna mellanrum, förstås. När man... Gick ner i ett djupt hål och låg där nere och bara kände att jag orkar inte längre liksom. Jag klarar inte av det här varför drabbades jag av det här? Men samtidigt så hade jag ju mina motton hela tiden. Jag tänkte försöka, försökte tänka hela tiden så att jag skulle lägga energi på det jag kunde påverka. Och det räddade mig många gånger för jag påverkade min... min min kropp. Jag påverkade den- med träningen för jag trodde att det var den- som skulle få mig att leva lite längre. Så jag försökte- tänka på det hela tiden. Och jag hade eh, acceptera- planera, fokusera. Tre ledord hela tiden. Jag skulle, jag måste acceptera- vad som händer- Innan jag kan gå vidare och när jag accepterar så ska jag planera hur jag ska gå vidare. Och har jag en plan så måste jag fokusera på den. Det var liksom hela tiden det här. Jag fick jobba otroligt mycket mentalt. Och samtidigt så, som jag tvingades göra det så lär man ju sig väldigt mycket om sig själv också. Och jag lärde mig att plocka bort saker som jag inte kunde påverka. Jag tänkte helt enkelt inte på dem, jag bara... Jag tittar ungefär som du plockar fram en, en liten pryl och så tänker du så här: "Ja, den här är jättevacker. Vill du ha den kvar när jag lägger den på sidan?" Så tänkte jag med problem. Kan jag göra någonting åt det här problemet? Nej, det kan jag inte. Då sa, då skiter jag i det. Då tänker jag inte på det längre. Och det var lika då med rädslan inför varenda röntgen som jag skulle göra magnetröntgen och jag skulle få beskedet om jag skulle få leva eller dö. För det var ju så att om tumören börjar växa igen så visste jag att då är det kört. Men så länge den låg still så skulle jag få leva. Och då var ju det ganska tufft. Men jag tänkte på samma sak där att jag kan ju inte påverka det här. Så jag tänkte inte på det. Utan jag tänkte bara på det när jag skulle få beskedet. Allting annat för mig, jag kan inte påverka det. Så då, då lägger jag inte energi på det här.
0: Men det här med barnen, för det är ju... Alltså, hur pratade du med barnen om det och pratade de ofta med dig om
1: det? Nej, det gjorde de inte. De var lite för små. Och dessutom så lärde jag mig från en sjuksköterska att barn behöver ofta inte få långa förklaringar. Om de ställer en fråga, svara. Men svara ganska kort. Det är inte som om du skulle ställa en fråga för mig så kan jag prata i fem minuter och förklara och liksom beskriva. Och, utan de, eh, Som min jo, John sa, när, när det här uppdagades och jag grät och han grät, jag var helt förtvivlad, så frågade han mig: Mamma, ska du dö? Och då skulle jag kunna säga och beskriva: Men Det kommer att bli så här. Alltså, nej, då sa jag bara: Nej, jag ska inte dö idag. Eller jag sa inte ens nej. Jag sa, jag ska inte dö idag. Och jag ska inte dö imorgon heller. Punkt. Bra. Då, då hade han fått sitt svar. Mm. Sen var det liksom... Får jag en glass? Alltså mm. det är liksom... Man måste lära sig lite. Och jag, fick, jag tog all den hjälp jag kunde... På alla olika sätt. Jag sög in all information... Från människor som kunde som sjuksystrar eller kuratorer eller smarta människor. Och så försökte jag tänka, kan jag använda det här på något sätt? Ja, det kan jag göra i den här situationen. Men just det där, att inte prata för mycket med barnen, det och det blev väldigt bra tycker jag. Så jag, jag tror inte att de kommer att få så höga eh, räkningar från terapeuter i framtiden, jag tror jag har klarat det är ganska bra men det är klart att de också var varit rädda framförallt min son, för han var ju äldre han förstod ju mer än vad Valentina gjorde som bara var fem så han har ju varit liksom rädd om mig och sådär på ett annat sätt mm. än vad hon har varit.
0: Och du skrev ju också sen boken som också heter Jag ska inte dö ja. idag. Och den, har den betytt mycket just för här bearbetningen under, under processen?
1: Ja, alltså den boken var ju egentligen terapi för mig. Och sen så har ju den blivit väldigt stor och har sålt väldigt bra och jag är jättestolt över den. Men, men den var tuff att skriva för jag var ju så fruktansvärt rädd då. Det var ju väldigt tidigt in i det här. Jag hade inte gift mig, jag, hade liksom, jag visste inte om jag skulle leva ett halvår till, ingenting. Så alltså eh, den boken skrev jag, jag hade, alltså som författare hade jag någon fantasi om att man skulle sitta på någon härlig resort och skriva med ett glas vin och, liksom på kvällen och gå ner på stranden. Alltså du vet, det var ju vad jag såg framför mig. Och jag testade det, men det funkade inte alls för mig. Utan jag skrev den boken i barnens rum- på deras skrivbord, på, mm. på deras lilla stol- med alla goserdjur och eh, alla liksom, leksaker runt omkring mig. förklarar det? det? Ja, men för, jag gjorde ju egentligen inte det- för jag grät ju hela tiden när jag skrev. Jag hade en, liksom en stor rulle med papper- och så hade jag vatten- och så grät jag och skrev, grät och skrev. Det var liksom det som jag gjorde- men för mig var det... Jag, jag ville vara så nära dem som jag kunde. Även om de gick på dagis eller skolan. Eller, men jag kände att det, här är jag. Jag är här. Jag är deras rum. Jag finns här. Och jag ska inte döda. Ja. Och jag ska inte dö då.
0: Jag vet när när min mamma blev eh, sjuk. Eh, vi fick ju cancerbeskedet eh, och vi berättade ju inte det för vi visste inte vad det var för cancer mm. utan hon hade ju också hjärtsvikt så det var ju det vi gick ut med innan vi berättade när hon hade gått bort först att hon hade cancer. Men då var jag under den här månaden då när hon låg på sjukhus så var jag och föreläste mer. Mm. Och då berättade du en situation för mig när du hade fått ett brev hem som skulle egentligen gått till försäkringskassan. Ja.
1: Jag var fruktansvärt, jag ryser när jag tänker på det. Jag hade en dust faktiskt med Försäkringskassan. Med en man som ringde till mig och sa att han tyckte nog inte att en hjärntumör var så farligt så att han skulle sänka min sjukpension när jag då var sjukskriven. Och jag blev så fruktansvärt arg av hans attityd också. Att han, han till och med sa, fast det handlar ju egentligen bara om några hundra lappar. Men jag kände bara så här, det är inte okej. Så att jag bara blev tokig liksom. Och då sa han att han, ja men för att jag, jag skulle få de här hundra lapparna extra varje månad då, så krävde han ett intyg från läkaren hur pass sjuk jag var. Så då fick jag ringa till min läkare och säga det att kan du skicka ett, ett intyg på att jag verkligen har hjärntumör och att det är faktiskt ganska farligt? Och då kom ju det här brevet hem till mig. Och det stod ju då från Karolinska. Så jag trodde ju att det var liksom en kallelse eller någonting. Men det var ju då det här brevet. Och då fick jag ju läsa det som ingen hade sagt till mig. För jag bara tog upp det här brevet, öppnade det. Och så står det patienten förmodad avliven inom fem år.
0: Hur kände du då?
1: Ja, jag kan säga att det var en tung dag. För att när jag hade frågat som jag berättade tidigare, hur länge, hur länge får jag leva? Så sa de ju liksom att det vet vi inte. Och jag hade frågat flera gånger tid, tidigare också. Och då hade min kirurg sagt att det är ingen idé att vi sitter och, och gissar. För det är, ingen, det är inget bra sätt att leva om jag säger jag tror. Så att jag, fick, jag hade liksom ingenting sånt. Men här fick jag ju på svart på vitt att de inom fem år. Och det var ju fruktansvärt tungt. Och skickade det här till Försäkringskassan. Mm. Men jag fick de där extra hundra hundralapparna. Men åh, jag har inte förlåtit den personen.
0: Nej, han var fel, fel person på fel plats. Ja, verkligen. Eh, men, men just att vända då, hur, att hantera en sån, ett sånt meddelande. Eh, och det har ju gått mer än fem år mm.
1: <här> <här> Det har vi faktiskt.
0: Så det har ju verkligen visat att liksom statistiken och så vidare mm. att, att det gick inte enligt det som det normalt gör Nej. och det är ju mycket tack vare att din kropp har kunnat hantera för det är ju så olika på olika människor såklart hur, hur kroppen klarar av till exempel Absolut. cellgifter ja. eh, men också din inställning och, och din träning mm. i kombination med det mm. Men, men vad skulle du säga att, att liksom det ändå gav... Kunde du vända den energin från ledsen till att nu jävlar, typ? Nu ja,
1: det, det kunde jag göra. För jag var ju så arg på den här personen. Men det är klart att det går ju inte, man gör ju inte det på en timme. Alltså när man vet att du får fem år att leva... Alltså då sitter du och funderar på vad du ska göra under de här fem åren. Och det står inom fem år... Kan det vara två år? Kan det vara tre år? Kan det vara bara ett år? Det är tufft. Utan jag bröt ihop, grät en hel dag. Och sen på morgonen så sa jag till mig själv att okej, okay, nu måste du leva efter vad du har lärt dig. Kan du påverka den här situationen? Nej, jag kan inte påverka det här beskedet. Visst, jag kan gå till försäkringskassan och skrika åt den här mannen men det kommer inte hjälpa någonting. Vad kan jag lägga energin på? Fortsätta träna för det är det jag tror på. Och så får jag bara gå vidare. Och det där tar ju ett tag att lära sig och det, det kan ta månader. Det blev kortare och kortare att jag liksom gick och grämde mig för saker. Att jag var, det var lättare för mig att direkt säga, kan jag påverka det här högt till mig själv? Nej, bra, släpp det då, släpp det då. Försöka liksom banka in det i huvudet. Men det är, det är supersvårt alltså. Ja, och en alltså. träningssak
0: under vägens gång ja, som du har fått med ja. dig. Men sen kom det ett bra besked ja. under cancergalan. Alltså ja. det var ju helt galet. Jag ledde i den cancergalan ja. då och minns det reportaget väldigt väl.
1: Ja, det var helt...
0: När du satt hos läkaren. Ja,
1: alltså det var ju eh, det var ju 4 som ville göra ett reportage om mig som skulle då sändas under cancergalan. Och och då ville de ha en intervju med mig och min läkare. Men jag hade inte tid för i januari. Så det här var 6 december. Och kanske
0: gärna skulle sända sig i Böranpena. Ja, säga. precis.
1: Så att eh, vi måste göra en intervju innan. Så den 6 december 2016 så åker vi upp till Karolinska, träffar min eh, läkare där. Och som du vet så när man ska göra såna här grejer så har man kameramän och, och producenter som går runt och man får sitta så här och kan ni titta in i kameran nu, kan ni låtsas prata så här och jag kände att eh, jag tog min läkars tid så att jag sa till, till min läkare Giuseppe att kan inte vi prata på riktigt så får de springa runt och så har vi ändå ett samtal som är på riktigt kan inte du plocka fram den första bilden på min tumör och den sista bilden för jag har ju inte sett den och så gjorde han det och de sprang runt och filmade och han sitter och, och den filmen finns ju kvar jag fick den utav TV4 eh, och som visades på Cancergalan också att, eh, så vi sitter där och han visar på bilden, ja så här stor varen och jag, jag ser ju då den andra bilden som han har plockat fram, att den är det finns ingen tumör där men jag tror att han liksom inte har lyst upp den, för jag förstår ju inte det här och på den bilden där han visar tumören så är det nyss stor... Alltså jag har hela tiden sagt att det är som ett ägg. Det kändes som en knytnäve. Den var jättestor. Och så helt plötsligt så går han över till den andra bilden och så säger han så ja som du, du ser så finns det ingenting kvar här. Det som är vitt är i stor, hela tumören mm. men man ser ingen tumör nu Nej. i så fall. Så då betraktar vi det som att det finns ingen aktiv tumör överhuvudtaget. Det är bara en bildning helt enkelt. Men du menar att det den finns inte kvar? Nej. En tumör som krymper är en död tumör. Men, men det, det här är helt ja, dykt. En... <laughs> Ibland man är glad och då det då man ändå faktiskt. Det är det, det, ja, det här visste inte jag. Ja, det inte <laughs> jag. Mm. Och det här fi finns på film. För jag känner, jag ser blicken. Att jag inte förstår. Jag förstår inte vad han säger. Och jag säger ju så här till honom att... Jag, men, jag, för jag förstår inte. Nej, det som inte finns, säger han. Och så, och då bryter jag ju ihop totalt. Och tårarna bara kommer. Och jag liksom... Nej, det, var, det var helt, helt galet var det. Och kameramannen, jag minns att han sa efteråt... Att det här är det häftigaste jag har filmat mm. någonsin... Liksom, du får beskedet när jag står och filmar det är inte så här fake det är inte nu låtsas vi att det här var så här ingenting och sen så fick jag då reda på att ja men jag har ju skrivit kontrakt vi ska inte prata om det här för en galan och det jag en
0: gå tyst om att Alltså det
1: var helt och jag förstod det så jag sa det nej men jag måste kunna berätta för min man ja det kan du göra liksom. Men du vet, när jag sitter i taxin på väg tillbaka till jobbet, så jag ringer Christer, jag ringer min mamma, jag ringer en av mina bästa kompisar. Ingen tror på mig. De tror inte på mig. De säger så, här: Christer, säger, men älskling, den kan inte bara försvinna. Och jag bara, jo, oh, den kan visst försvinna, den har försvunnit. Och mamma sa exakt samma. Nej, men älskling, den går... Den kommer aldrig att kunna försvinna. Ja, du vet, så här. Mm. Och så kommer jag upp på jobbet. Och så vet jag. Jag får inte prata om det här. Så jag kommer in på min redaktion. Och alla vet ju att jag var iväg. Och så står jag bara där. Och så ser de här sju personerna sitta och titta på mig. Vad är det? Och jag bara. Den är borta. Och du vet alla bara bryter ihop. Och börjar gråta och skrika och skratta. Och jag bara. Jag får inte berätta. <laughs> så gick vi stängde dörren. Sig. Och min redaktionschef Helene, hon sprang ut och köpte champagne två flasker äkta champagne. Och vi, alltså det var helt galet. Och så fick och jag fick vara tyst och ända till galan. Men det gjorde ingenting då. Nej, att då Du får jag berätta
0: för att, några ja, i alla fall. Ja. Vilken resa. Ja. Och, men, men det du säger idag är att tumören finns inte, men du är inte cancerfri. Nej. Vad betyder det?
1: Ja, enligt läkarna betyder det att de inte vet eh, om den kommer tillbaka. Och det här är tydligen så pass ovanligt att den bara liksom försvann. Den skulle aldrig kunna försvinna. Så de kan inte säga någonting, utan det min säger att ju längre tiden går så minskar risken att det kommer en ny. För han säger det att den gamla den finns inte. Men det finns ju ett utrymme för att i så fall kommer en ny. Och det är det som jag menar till exempel i min andra bok, Två hål i huvudet och ett mirakel. För när man ser på, eller på, på röntgenbilderna så ser man att där tumören har suttit så är det liksom som två hål, svarta hål. Och de kanske har suttit där tidigare, det vet ju inte jag för jag har ju aldrig röntgat hjärnan innan. Men jag... jag tänker hela tiden nu för jag brukar säga till mina barn när de chatter för mycket ja, men, säg ingenting till mig för jag har det huvudet och det är jag bevis på det är bara att gå in och ut på <laughs> en gång men, men som, risken finns ju att det kommer tillbaka men du
0: behöver inte behandlas under tiden eller äta nej, något. nej
1: jag äter ju um, keppra som är en medicin för epilepsi uh, jag har ju fortfarande men från det här jag har fått på epilepsi r i hjärnan som är ganska långt, det är i hjärnan ungefär en decimeter långt, har ju skadat oss så att jag får epilepsianfall. Så jag måste äta medicin. Jag har ju problem med talet eftersom r stör det också. Och många tänker inte på det, men jag tänker på det varje dag. Att det kommer ibland inte ut lika fort som jag skulle vilja. Det kommer fortfarande ut ibland lite konstiga saker. Jag har problem att uttala långa ord med många stavelser. Jag får liksom öva mig om det skulle liksom vara långa svåra ord. Jag har tappat mina språk. Jag har väldigt svårt med... Jag pluggade språk eftersom jag har varit utomlands och jobbat väldigt mycket. Jag har pluggat spanska, franska, engelska, latin ganska duktig, levt i New York och London som utrikeskorrespondent och nu pratar jag engelska som om jag skulle vara nybörjare jag får öva hela tiden för att det är liksom inte mitt naturliga sätt att prata det var som att man får välja om man vill prata svenska eller engelska så att det finns mycket problem som har kommit i, i efter det här, men jag fokuserar inte på dem, nej de, de, de är där. Ja, jag precis precis. Jag menar, franska kan man väl klara sig utan. Ja, alltså, det så. Eller hur? Jag, jag förstår vi... ju
0: dem. Ja, det är ju nästan... Det är ju... Ja, jag, jag
1: fattar både franskan och spanskan och sådär. Tänk hur mycket
0: roligt du får höra så tror de inte att du förstår. Jag <här> <här> förstår inte att du kan svara.
1: Så inte, tack, men det är bra, bra! Det är ju superbra.
0: Kristin, du ska komma ihåg. Du förstår allting när de säger så bara nej. Ja, de... ja, jag kan inte Kynisippa. prata. Nej Exakt. <här> <här> men men det som jag tänker på då, så här, att nu har det ju varit liksom en... en det har ju gått då nio år. Ja, oh, det är Sen dess, otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och du jobbar på som, som eh, aldrig... Alltså du jobbar ju alltid mycket, ja, som. Ja. Och du eh, skriver då för, för Krönike på mm. topphälsa. Du när resor för topphälsa. Mm.
1: Mm.
0: Då, med tanke på resorna, så kan det ju ha varit ett ganska tufft år det här.
1: Ja, <laughs> det kan man verkligen säga eftersom vi inte har fått rest. Så att, men vi, jag gör ju samma jobb egentligen. Jag gör resorna och får in instruktörer, gör scheman... Ha kontakt med hoteller, hotell och sånt och sen får jag ställa in dem. Men vissa resor, ja, vissa resor kan vi åka på fortfarande. Små deltagarantal, stora lokaler, mycket avstånd emellan, utomhus... Sådana men saker. det är också
0: viktigt för dig för du, om man tänker på det här året som har varit väldigt tufft för väldigt många att det är liksom den, vi pratar om träning det är inte mm. så lätt att komma åt det men också den, den psykiska ohälsan som blir när man inte får röra på ja. sig och det, det månar du väldigt mycket om
1: ja, Jag tror ju att vi kommer att se tyvärr mycket mer psykisk ohälsa efter det här året och i framtiden Jag ser det liksom bara på våra barn som har hemundervisning jag ser på människor som inte har kanske så jättestort socialt umgänge normalt sett och som nu får sitta inne och kanske bara liksom får gå till affären på olika tider när man kan få gå ut och jag tror att det är jätteviktigt att man hittar träningen även när man är hemma och att man hittar saker som man verkligen kan njuta av när man är ensam också. Och det där kan vara svårt. Jag tycker att jag... Jag vet ju vad jag tycker om. Jag älskar ju att läsa till exempel. Och förkovra mig i olika saker. Och är jag hemma en vecka så kan jag ju liksom sitta och läsa faktaböcker för att jag älskar att lära mig nya saker. Och jag har... Man kan sitta på Teams och prata med sina kompisar. Man kan ringa. Jag går mycket så här ut... Powerwalks. Med, med, med folk som man kan boka in, och då kan man ju gå långt ifrån varandra om man skulle vara så, jag har ju haft corona och jag har antikroppar, jag är inte lika rädd som, som kanske många andra är men sen vet man ju inte. Man vet ingenting. Nej, man får tiden. anstränga
0: sig verkligen. och det är, Jag är ju inte så rädd för det här med att vara själv. Och jag äm, känner ju själv att jag har klarat det bra. Ja, Just det här, ja. Vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Eh, jag har ju stickat mycket ja. genom åren och så gjorde jag det väldigt mycket hösten alltså, Så jag tyckte det var så himla tråkigt. Och då, så nu har jag börjat virka, virka istället. Jag har ja. lärt mig virka via ja. Youtube. Så nu virkar jag en massa sån här. kompisar som på barn. Ja. Eh, bara för att lära mig ja. någonting ja. nytt och tänka på någonting annat. Ja. Alltså det är ju... Eh, för, Försöka hitta på någonting... I den här tiden ja. tills vi är igenom det. Ja, ja. Vi närmar oss och det blir ljusare. Och eh, vi får se, se det som är framåt. Men du har ju också skrivit en till bok. Och det här tycker jag är så otroligt spännande. För det var ju inte, det var inte en självklarhet för dig. Nej, verkligen att skriva om inte.
1: munhälsa. Nej, det var det Hur inte. Hur kommer det sig? Nej, men alltså jag fick förfrågan av mitt förlag. The Book Affair. Om jag kunde skriva den här boken tillsammans med en professor och överläkare. Eh, Björn Kling Klinge. Om just det som händer i munnen din hälsa sitter i munnen och jag tänkte först, men jag vet väl ingenting om det här och så började jag att läsa igenom, jag läste hans forskning och forskare skriver ju på ett speciellt sätt, så det var lite svårt att förstå allting helt enkelt, men ju mer jag grottade in mig i det här med vad som händer i munnen för man tror ju från början bara att men, vad finns det i munnen, jag tänder alla vet ju hur man måste ha tänderna men det finns ju så mycket annat. som ja, men nej, för påverkar. Du, du, när,
0: när du sa det så började jag titta lite igen och läsa in för. Ja. För jag tänker ju, kanske som många andra, att jag borstar tänderna för att ta hand om munnen. För som jag inte vill tappa tänderna. Det är väl en bra Ja. Igen, lite gott, liksom. ja. ja. Men, men vad är det mer som kan hända om du har en dålig munhälsa?
1: Nej, men alltså, det påverkar ju hela kroppen. Alltså, det påverkar hjärtat, eh, diabetes, det, det påverkar otroligt mycket över hela. Alltså, tänk till exempel om du får ett sår eller du har ett blödande eh, tandkött. Och Då tänker man sig, ja, nu har jag gjort illa med här och sådär. Och, 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 och irriterande. Det, det, jag blöder när jag borstar tänderna och spottar ut. Liksom. Ja, men Då skulle du veta, att det finns miljoner och åter miljoner eh, bakterier i munnen. Och, och de här sakerna då, när det är blod som du sväljer, som går ut i kroppen, går ner i kroppen. Det är klart att det händer saker då. Det händer ju hela tiden. Och då är det inte så konstigt att eh, man får olika sjukdomar. Jag vet ju att jag träffade en man som skulle operera i höften. Och han fick inte göra det för att han hade blöd när han borstade tänderna. Va? Ja, men därför att det kan ju sprida inflammationer ner i benet. Det kan ju vara jätteskadligt. Och jag fattar inte dugg om det. Jag har aldrig hört talas om det. Nej,
0: det, och det, när du säger det så... så ja, du ja, liksom. ja,
1: exakt. Och jag tänker bara sådana saker som vi inte tänker på. Saliv till exempel. Det som vi bara tar för givet och kanske aldrig ens tar för givet. Uh, och att vi måste ha saliv. Vi måste ha det för att skydda tänderna, för att ta hand om maten vi äter. Om du tittar till exempel, jag är hund, det har du också. Mm. Ser du vad hunden gör när den gillar sig? Jo, den tar tungan och så slickar den på såret. Därför att saliv är läkande. Och det tar när barnen har gjort sig illa vad gör man det första man gör innan man hinner jo man tar, spotta på sitt finger och stoppar det mot såret för att det ska sluta blöda och det vet man inte varför
0: men, Nej, men det, vi kanske gör det automatiskt jag ja, gud man gör det, på fingret. Ja. det kanske jag gör ja,
1: och det är jättebra därför att saliven räddar jättemycket och vi måste ha saliv och det utan saliv skulle vi få mycket sämre mun munhälsa vi skulle ha mycket svårare att hålla tänderna rena och det är liksom bara såna så, små enkla saker som jag har lärt mig som jag tycker är så spännande ja, det Mer där är... Här är,
0: helt, det är helt nytt för min, ja. för min del Så ja. det är ju väldigt intressant för se för det jag tycker är så intressant just det här med hälsa och eh, allt som har med träning och allt det att göra det är ju vad kan jag själv påverka ja, vad ja. kan jag själv ja, göra ja. Min pappa startade ett träningscenter när jag var tio, men han gjorde det för att liksom så här, han var sjukgymnast och såg att folk skadade sig i vardagen mm. i förebyggande mm. syfte. Mm. 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 Så jag försöker titta mycket på det här. Vad kan jag i förebyggande syfte göra för att ha en så bra hälsa som möjligt? Och det här är ju verkligen någonting oh. vi kan göra.
1: Och det är det som jag kände när jag, när jag tackar ja till att göra den här boken och började. Det är den svåraste bok jag har, har skrivit, därför att det är så mycket, det är så Stort. Det är så, alltså jag tänkte först, men hur ska jag kunna skriva en bok om, om bara munnen? Det kan, den kommer ju bara jättekort, Det kommer ju liksom en, <laughs> en tidig <laughs> sida. Och sen så var det bara, jag fick sluta efter 200, vad blir det, 250 sidor. För, mm. för det finns mycket, mycket mer. Du skulle kunna skriva hur mycket som helst eh, om allt det här med hur farligt det är med, med snus eller rökning, eh, kan man bli sjuk av munsex, alltså alla de här frågorna tar vi upp i den här boken mm. och att göra den tillsammans med, med Björn var så spännande, så himla intressant. Jag kunde sitta på kvällarna och inte, jag kunde inte sluta. Jag, jag letade, jag gjorde intervjuer, jag försökte hitta historiska kopplingar till varför vi får så bra sjukvård utan att betala, men när, så fort vi ska till tandläkaren så kostar allting multum. Jo, men det går tillbaka långt bak i tiden när det var smederna som drog ut tänderna istället för en tandläkare. 1800- 1700-talet, det fanns ju inga tandläkare. Och då gick man till smeden, och så tog smeden och drog ut tänderna. Man har ju sett det i, när mm. ja, man tittar tillbaka. Och då var ju inte det lika fint som att gå till en läkare. För de behandlar ju inte så mycket med tänder. Och det där lever kvar lite att det, att det är så alltså, stor skillnad mellan tandvården och den vanliga vården. Och det tycker jag är helt fel när man nu vet hur ja, mycket alltså kroppen påverkas av det som händer i munnen.
0: För, för någonstans säger säger så här, för det kostar ju mycket. Jag tror många inte går till tandläkaren bara för att det kostar så Exakt. mycket pengar. Ja. Och jag vet, jag bytte tandläkare för ett tag sedan och då gjorde de en här stor, man fick en här röntgen mm, mm. Mm. som de, och, jag, och då kände jag så här, gud det är jag på en hälsoundersökning. <laughs> ja. Men vilket var ju då som när du berättar det här otroligt eh, intressant i den, den aspekten. Ja, ja. Att, att det faktiskt handlar om en hälsa och mm. inte bara att rädda tänderna. nej. nej.
1: Och sen så finns det ju, de, och det drabbar ju ofta äldre, paradondit, det vill säga tandlossning. Och det får de flesta äldre, eh, därför att skelettet blir lite mjukare och sådana här saker. Eh, och, men jag drabbades också för ett och ett halvt år sedan, att helt plötsligt så fick jag lösa tänder. Och då blir man ju panikslagen, för jag menar, är det någonting som man inte vill är ju att ha en mun där det fattas tänder. För det blir ju också estetiskt liksom hemskt för en själv men då så tror de nu att det är de här röntgenstrålarna förstås som gick rakt in i hjärnan när jag skulle, eller när jag skulle strålas för att liksom få att tumören skulle stanna av det misslyckades då men rakt in i hjärnan gick det och luckrar upp det här benet på, på vänster sida vilket gör att jag har fått plockat bort fyra tänder
0: så det är just också på den sidan? ja Uh.
1: Så att, och då tänkte jag med såhär nej men gud det kanske är därför som jag har fått den här tandlösningen för jag har alltid varit såhär supernoga med att borsta tänderna och sådär men nej men det, det kanske har något helt, helt annat att göra. Men vad ska
0: man göra då man ska försöka hålla så bra munhälsa som möjligt och göra det för att jag eh, helt ärligt ska säga att jag vet att jag ska använda tandtråd varje dag och jag gör inte och jag vet ju att det är bra liksom. ja, jag får ja. inte in den rutinen ja. eh, vad ska man göra för oss som, som är så,
1: ja, inte så Och det är tar. det som är så häftigt. Det är så enkelt. Är så enkelt. Ja. Ja, men när man säger så här, hur ska jag göra för att gå ner 10 kilo? Ja, men det kan vara jättesvårt. Eller hur ska jag göra för bra kondition? Det kan vara jättesvårt. Men hur ska jag göra för att liksom främ, främ, främja min munhälsa? Det är superenkelt. Det är liksom att borsta tänderna två gånger om dagen. Att använda, om man har liksom tätt mellan tänderna, sådana här mellantandborstar. Att eh, använda tandtråd. Men det den. behöver man inte göra varje dag. Men att man eh, borstar tänderna två minuter. Eh, och att man ibland, om man vill, ha sådana här skölj, florskölj mm. till exempel. Men det är egentligen lite mer estetiskt. Man kan inte liksom, ta det och tro att man har borstat tänderna. Utan det är kanske mer för att man ska känna sig lite fräsch och, och dofta lite godare och det måste man komma ihåg att det finns en skillnad. Mm. Men det, det liksom räcker. Har du har gjort det du kan. Så det är så
0: enkelt. Det är så enkelt. Då blir man väldigt nyfiken på det här så, så finns ju eh, alla dina böcker. Det här var ju, det sitter i munnen. Ja, ja. Eh, och sen har du då din bok Jag ska inte döda" och två hål i huvudet mm. och ett mirakel mm. hittar man ju på Adlibris fokus ja. och så, ja, där böcker finns.
1: Ja, ja.
0: om man ska titta lite framåt nu, hur ser det ut framöver det är ju svårt att säga eftersom vi inte vet med restriktioner och så. Mm. Men, men både du och din man gillar ju äventyr han åkte ju tio vasalopp här det är ju sjukaste <laughs> Månsmöller och Kristerskog jag åkte vasaloppet förra året, ja. my god det var liksom, det var verkligen för sig utmaningarnas år med extremt dåligt värdeförhållande men åka tio ja, stycken ja, ja. och jag skulle som som... aldrig
1: ens åka ett ska jag säga, <laughs> nej jag... jag tycker
0: att det är ett fantastiskt häftigt ja. lopp, det är liksom ett av de mest, av de loppen jag har gjort mm. så tycker jag det är fantastiskt men, men jag, tror jag till. Men det var för en väldigt god sak ja. ska vi säga.
1: Ja, de gjorde ju det för att samla in pengar till Vigo Foundation alla barns rätt att eh, idrotta, de som har eh, autism eller ADHD eller Asperger och sånt, som mm. har liksom svårt att komma in i vanliga eh, klubbar och sådär så att det, det är en fantastisk sak. Eh, och, och jag vet att Christer gör ju det här dels för att samla, samla in pengar eh, det är mån som har startat till stiftelsen- eftersom Viggo ähm, har artism. Ja, mm. ja han Men dels också för att se- hur mycket kroppen tål- mm. och orkar. Och det tycker jag själv är väldigt spännande. Även om jag aldrig skulle gå- på samma sak som han- för du vet när jag tänker så här nu ska, jag, nu ska jag köra fem kilometer på skidor, för det tycker jag det utmanar mig med dålig balans då tänker han tio vasalopp i rad <laughs> så vi är väldigt olika men, <laughs> men han förstår ju jag. Jag det, det, det
0: är det som ändå är härligt, man utgår från sina egna förutsättningar ja, ja. och sätter upp sina mål därefter, ja. men jag måste fråga hur mådde de efteråt?
1: de var helt slut kan ja, det, hoppas, ja. det hoppas jag men alltså ont, det, det kan och jag. ont i kroppen ont i ryggen, ont i benet ont i ljumskar ont i handen ja, mm. det, det är ju ingen hälsoresa att göra sådana utmaningar mm. överhuvudtaget men Det är men det det var, inte hälsa.
0: Nej, det, det är det verkligen nej. inte. Och det brukar Jag säga. Sen jag, jag har ju sprungit ett maraton mm. då i New York. Jag mm. tycker då, om man ska springa en långlopp beroende på, det är också beroende på vilken förutsättning ja. man har. Det långlopp kan vara en mil. Men jag tycker att, att uh, halvmaran tycker jag är i sådana fall man ska satsa på. För det ja. tycker jag mer, om man nu ska springa med de här långloppen, mm. är också sund för kroppen. Mm. Men, men fint sätt att upp. Uh, Vigo Foundation heter det va? Ja, för för ni er som är intresserade så tycker jag absolut ni ska kolla upp det och, mm. och, och hjälpa till att få in pengar till, uh, till barn
1: kan få Det går det ju till så. läger för barn och deras familjer som ska under en vecka brukar vara en sommarvecka
0: mm. kan så lära fint. sig
1: till exempel att cykla. Många kan ju inte det. Inte Sånt som man tar för givet. Ja, precis. Mm. Så jag tycker det är jätte jättebra det är att lära sig simma, lära sig kråla lära sig vandra sådana saker, klättra det är jätte jättebra. Härliga äventyr från de här ja. barnen. Nu... Men jag har liksom inga sådana där nu frågar hur framtiden ser mm. ut. Uh, är det någonting jag har lärt mig är att jag aldrig vet någonting om framtiden. Uh, och från början när jag blev sjuk så var det liksom en dag i taget. Och sen så blev det en månad i taget. Och sen så blev det ett halvår i taget. Men det där sitter i att jag känner inte liksom så här att uh, ja, men nu ska jag göra det här. Nu ska jag göra det här. Och om ett år vill jag göra så här. Utan jag... Jag tänker nog bara så här, jag vill eh, leva med mina barn och min familj. Jag vill eh, ha roligt. Jag vill glädja andra människor. Jag tycker om att eh, ge andra människor hopp. Det gör jag via att jag är ambassadör för cancerfonden också. Och det ger mig väldigt mycket. Det, det, jag får otroligt många som hör av sig och som är... Eh, Helt, alltså en närstående har fått cancer eller eh, är på väg att dö. eller, alltså de, de hör av sig i desperation. Och eh, det är klart att jag inte kan svara alla. Då skulle jag inte ha tid att, att jobba. Men ibland så får jag en sån här när jag sitter ensam en kväll att jag svarar på de här som jag hinner. Och mina kompisar tycker jag är inte är klok i huvudet. Kan du inte liksom vara ledig. Men vet du att, att ge en annan människa hopp. Det gör så gott i hjärtat. Och det gör ju... Alltså om jag tar fyra timmar och svarar på människor som är desperata. Och jag kan ge dem någonting. Förstår du hur det känns? Mm. Jag såg bara häromdagen på ett Instagram. Och där var det någon som nämnde mig. Att hon har gett... Alltså jag blir så jävla glad och känner att det är det finaste man kan göra att för du, vet, du, ja. du vet ja. hur det
0: är att vara där ja. och det är därför jag också kan tänka mig att många hör av sig till dig för ja. att just att sökandet efter någon som verkligen förstår ja. Eh, och det är ju det som är fint. Att man har en drivkraft på något sätt. Ja, att, ja. Att, att Även om man inte sätter upp ett mål längre fram. Men att man har någonting som, som gör att... Ja. För, jag vet att jag hamnade liksom i ett mellanläge. Jag, har inget, eh, jag hade inget fast jobb. Barnen började bli ja, stora. Ja. Det är inget, jag ska inte ta hänsyn till dem. För de vill åka på semester med mig. Nej, de vill vara med sina kompisar mm. och sina <laughs> flickvänner. Alltså och bara insåg att jag har inget mål framåt har inget, så här, och då var det väldigt viktigt för mig att sätta upp någonting mm. som gör att man har en, en drivkraft mm. i någonting för att mm. känna att livet är mm. här mm. livet är roligt mm. och det finns jag lever nu men det finns en framåtrörelse mm. Mm. och det har ju du i alla de här delarna som du engagerar mm. i och det, där hittar vi det ju på olika sätt. Ja. Och det är så fantastiskt fint. Ja. Eh, innan vi avslutar nu, för vi, jag, jag kan ju prata med dig länge som helst. Ja, det är, eh, det jag är, lite nyfiken. Jag är Vad är du nyfiken på? Ja,
1: men jag är nyfiken på eh, människor. På deras berättelser. När vi åker på våra träningsresor med topphälsa så möter jag ju okända människor. Jag har aldrig träffat dem förut. Och man kommer människor är väldigt nära. Jag brukar ansvara då för att köra också på morgnarna. Och när man går med en människa som man aldrig har träffat och får höra en berättelse. Varför det är du här? Vad, vad, vad har hänt i livet? Så får man ofta till sig saker som berör en. Och man tänker så här, men vad, vad härligt liv är att få ta del av en annan människas berättelse. Det det är jag, liksom, jag är nyfiken och jag tror att det är väl därför jag blev journalist också. Jag är nyfiken på saker, nyfiken på, på människor, nyfiken på deras berättelser, nyfiken på vad som har hänt. Jag, jag gillar ju historia. Och det är därför som jag älskar såna här serier som The Queen och Atlantic Crossing. Och då sitter jag samtidigt som jag tittar på Atlantic Crossing med Wikipedia och, och, och kollar upp och googlar. Stämmer det här på riktigt? Hur många gånger träffades de egentligen? Jo, eh, eh, Marta träffade faktiskt eh, eh, vad heter presidenten Franklin över 200 gånger under de här åren. Alltså du vet, jag tycker det. Du är ju underbart. Men det finns ju en
0: att du är journalist också. Så
1: alltså, kollar så. Här. Ja, det stämmer verkligen. Men hade de ett förhållande, det kan jag inte hitta någonstans. Ah, gud, så roligt. Det går
0: verkligen in och kollar. Liksom. Ja, är det, det baserat på riktigt eller
1: är det ja, så här? Ja, ja. Jag, jag älskar det. Ja. Jag tycker liksom.
0: Men det är oh. det jag tycker så är fascinerande och det är det som vi också har hällt med den här podden. Att alltså, varje människa har en intressant historia. Oh. Oh. Alltså, det finns ju en, jag brukar tänka när man går på, på, på stan, när man passerar humlegården. Så när man ser massor massa människor tänker så här undrar vad den där människan ja, har för liv ja, runt omkring sig. Ja. Vad hände i morse? Och ja, vad Sånt där kan jag gå och tänka ja. sig att alla människor runt omkring mm, mm. har en intressant historia. Ja. Och det, att ge sig tid för att lyssna på det är ju, en, är ju fantastiskt. Ja,
1: ja. Och det är därför som jag har njöt av att skriva den här sista boken också. Just det här för att jag fick grotta in mig även i historien bakåt. Eh, därför att ofta man, man, glömmer, man får inte glömma bort det som har hänt tidigare. Men vi måste lära oss av historien bakåt. Eh, där finns ju upphovet till hur vi agerar idag.
0: Och det hade jag önskat att jag hade fått reda på på historielektionerna. Ja. För jag var här, men det hände ju då, vad fan skit ja, jag göra. Och men jag hade jag är så engagerad eh, lärare. Han mm. gick i pension året efter så var kanske lite trött. Ja. men... <laughs> Men, men jag förstod liksom inte riktigt så här. Jag fick inte den här, som jag har hört många andra som är så: här, ja men det du kan se i historien det ja. upprepar sig ju nu ja. och då ja. kan man få en koppling till det och då blir det ju intressant på ja. ett helt annat ja. sätt. Så det finns Man, ju man kan lära sig
1: och förstå som just den här med smederna. Ja. Och Nej, det var inte fint nog. Jag är nyfiken mm. så.
0: Det finns, det finns hur mycket att lära? Ja, men, det
1: Tack och lov! Ja. För när man sitter där, liksom, förhoppningsvis får jag leva längre än, än bara några år till. Då vill jag sitta där och lära mig ännu mer saker som jag kan berätta. Jag älskar storytelling. Mm. Alltså sitta och berätta. Jag skulle ha blivit lärare. Jag sökte faktiskt lärarlinjen fast jag visste att jag aldrig skulle gå där. För jag tyckte det var roligt att se hur långt jag skulle komma. Mm. Och då sökte jag svenska och lärare till universitetet. Mm. Sen så flyttade jag till Israel istället och så började min bana någon helt annanstans. Ja. Men,
0: <laughs> men det har funnits där hela funnits tiden funnits intresset. Där, ja,
1: och jag... jag ja.
0: Ja, men så härligt. Det eh, vi ska säga då innan, innan vi avslutar, vill man följa dig på Instagram till exempel, då finns du som Pamela Alselind. Ja, ja du heter, Men vi säger ju alltid Pamela Andersson. Ja, men, jag vet. Och jag, är så har varit här, jag vill Namnet som
1: mina barn. Ja. Uh, så det är därför jag gifte mig i Allselind. Men jag skriver fortfarande under mitt flicknamn, Andersson. Mm. Uh, Pamela Allselind.
0: Ja, Och sen så kan du på Topphälsa och bloggar på Amelia Expressen. Ja, precis.
1: Ja. De har flyttat min blogg dit. Så ja. är jag är jätteglad för. Har så där
0: kan det. ni läsa och följa eh, Pamela. Vilket, jag sa just det till Pamela när någon kom hit. När man följer henne på Instagram, då skulle man vilja vakna. Liksom. Det första jag skulle vilja se varje morgon, det är ett inlägg. Hon guller det. Då har du en positiv energi. Man bara, ja, oh, det här blir en bra dag.
1: Ja, man måste tänka så, tror ja, jag. Men verkligen. du är också väldigt duktig på att vakna glad och göra en sån här mjuk morgon. Ja, jag är ja. trött som
0: en glad. Ja, alltså, men... Jag är sjukt trött morgonen här. Men ja.
1: jag tycker att det är rätt mysigt nu. Jag har accepterat det. Ja. Och jag har ju läst din bok, just det här mm. med och vakna. Ja. Och jag tänker ofta på dig då. För jag vet ju själv att jag är född glad. Jag vaknar alltid glad. Och det gör min son också alltid glad. Mm. Och, det, det, och då vet jag bara så här, åh, vad ska jag göra för kul idag? <laughs>
0: Och grattis, Christer, som har gift sig med dig och vaknar med dig varje morgon. Alltid en glad fru. <laughs> och och
1: är jag dina barn. Glad.
0: Ja. Ja, fantastiskt. Så otroligt härligt det här. Vi ska ta och fika lite igen nu. Oh. Och vi ska avsluta med en
1: låt som du har valt. Ja, min favoritlåt. Och uh. Den är gammal. Men jag, jag kan liksom inte... Jag, det finns ingen bättre låt än Losing My Religion med Ari.
0: Vad, vad, vad känner du när du lyssnar på den? Jag,
1: blir, jag, vill, jag, vill, jag vill dansa. Jag vill sjunga. Och jag vill bara liksom... Jag bara njöt, njuter av liksom själva rytmen i låten. När, har, när den kommer på radio, när man sitter i bilen... Jag har alltid radio på då. Och kommer den då... Alltså då bara upp med volymen. så sjunger jag och så vill jag liksom... Oh, oh, visst men det här i chuga i bilen. Oh, jag tycker att jag sjunger så otroligt bra ja, men jag är ju liksom alltså, jag skulle kunna gå på Popsing. talang när jag sitter i bilen. Jag är så jävla bra.
0: Då jag visade vi på den och tack snälla för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma
1: tack. det jag. jättemysigt att fika. Ja.
0: Nästa vecka får jag besök av dietisten Sofia Antonsson som är specialist på maghälsa och IBS. Hon ger tips om hur vi kan få en bättre allmän maghälsa, hur vi kan identifiera om vi har IBS och vad vi kan göra för att hantera det. Hon berättar också om hur stress påverkar vår maghälsa och hur otroligt viktigt det är att ha rätt tarmflora för att inte drabbas av olika sjukdomar. Så var med oss nästa vecka.